0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Екатериной Михайловной Шульман.
1: Здравствуйте. В эфире программа «Статус» и в студии Максим Курников и Екатерина Шульман. Здравствуйте, Екатерина Михайловна. Добрый вечер. Эта программа, как всегда, выходит на трех каналах: на канале «Живой Гвоздь», на канале Екатерины Шульман и на канале Бильт на русском. Ну а мы хотим сегодня все рубрики успеть, соответственно, начинаем. Не новости. Но события с какого события вы начнете?
2: Как часто бывает в наших выпусках, начинаем с того, о чем говорили и на прошлой неделе. Не можем не подвести некоторые итоги прошедшего на различных территориях Российской Федерации единого дня голосования. В прошлый раз мы говорили о том, чего хотят добиваться организаторы. Теперь давайте посмотрим, чего им удалось добиться, чего не удалось. И самое главное, как мне кажется, что это нам обещает для грядущей президентской что кампании. Было, что
1: будет, чем сердце успокоить. Совершенно верно,
2: именно так. Итак, характернейшие черты этой избирательной кампании. Прежде всего, из того, ну, смотрите, мы с вами отмечаем новое, да, там недопуск кандидатов, дискриминационное законодательство, контроль над публичным пространством это не новое. Да. Поэтому тут на этом останавливаться мы не будем. Что нового? Масштабнейшее принуждение граждан в тех регионах, где электронное, или как это теперь называется, онлайн-голосование возможно к регистрации в этом формате. Иногда это сочетается с требованием показать, как проголосовали или проголосовать правильным образом, но чаще всего просто от людей требуют, чтобы они зарегистрировались. Уважаемые слушатели, прислали мне несколько сотен сообщений на этот счет. Я рада каждому, я не хочу сказать, горшочек не вари, горшочек вари, но Масштаб этой каши, конечно, поражает воображение. В Москве, в Московской то есть она уже вы, области. Уже из, котелка, из горшочка уже вылезла вот... и потекла по улицам, вот У-у-у-у. совершенно в буквальном смысле. Одновременно с этим а, происходит то, что у антропологов называется сопротивлением слабых. Всякие практики уклонения от этого принуждения, например, можно взять чужой скриншот с подтверждением регистрации в этой системе и послать ее вашему начальству. Или, если от вас требуют, а, на результатов нужного голосования, то граждане в чатах учат друг друга, как нужно складывать синюю ниточку уголочком с тем, чтобы ее сфотографировать, послать, а потом проголосовать как надо. Значит, на на выборах региональных законодательных собраний традиционно явка была достаточно низкой, но, судя по некоторым признакам, она была низкой и на выборах губернаторов. Политика организаторов здесь следующая. Для законодательных собраний явка должна быть пониже, губернатор плохо, некрасиво, если выглядит избранным меньшинством. То есть проголосовало столько-то, пусть там даже 80 процентов отлившихся, но это 80 процентов от достаточно низкой явки. Поэтому там эту явку тоже нарисовывают вообще вопрос насколько мы можем судить по общественным настроениям об общественных настроениях по результатам выборов вопрос не праздный он в общем похож на вопрос можем ли мы судить об общественных настроениях по результатам опросов и ответ тут как обычно неудовлетворительный и да и нет есть разница между регионами существует целый ряд регионов в которых какая-то корреляция между тем что люди действительно выбирают и тем что получается существует есть регионы в которых эта корреляция слаба или почти отсутствует это электоральная султанаты наши, так называемые, национальные республики, хотя не только там Саратовская область, например. Вообще Поволжские регионы в этом отношении стали отличаться нехорошим. Раньше это были как бы республики Северного Каказа, считались у нас регионами электоральных аномалий, теперь не только.
1: все-таки Но... ну, некоторые республики Поволжьи тоже были. Другое дело, что это вышло за пределы так называемых национальных республик.
2: Да, совершенно верно. Это, на самом деле, я бы сказала, не может, радовать. не может радовать распространение таких практик, но это доказывает тот очевидный тезис, что ничего национального, то есть ничего этнического в этих практиках нет. Дело не в том, что русские голосуют и считают одним образом, а не русские другим. Весь вопрос только и исключительно в администрировании. И есть, конечно же, наши так называемые «присоединившиеся территории», как это на этом дивном новоязе называется, в которых мы не можем вообще ничего говорить ни о результатах, ни о процедуре, потому что у нас нет никаких основ не полагать, что эта процедура в каком-то виде произошла. В этом смысле есть разница даже, скажем, с Крымом, потому что в Крыму, по крайней мере, есть стационарная администрация и оседлое население. На этих территориях нету ничего подобного, то есть там нет участков, списков людей, которые могли бы составлять эти списки, границ площади, людей, то есть вообще ничего То есть это совсем.
1: воображаемые выборы, это воображаемые воображаемые выборы на
2: воображаемых территориях. Из целей, одна из целей этих выборных кампаний, конечно же, имплементация вот этих вот воображаемых территорий в российское политико правое пространство с тем, чтобы они могли проголосовать и на президентских выборах. И теперь самое интересное, значит, к президентским выборам переходя. Опять же, в тех местах, где можно видеть какую-то смутную связь между тем, как люди голосуют и что при этом получается, при том, что, ну опять же, я могу вам сказать, как это, исходя из поступающих сведений, что, скажем, на выбор губернатора Московской области явка составляла около 17%. Вот. Это не то, что вам покажут. Я не могу вам предъявить какой-нибудь документ, в котором это доказывается. Но, скажем так, есть основания предполагать, что это не одна такая московская область пассивная. То есть гражданам не нравится происходящее вот это все. Они и до этого-то, и при жизни не отличались темпераментом, и до войны не отличались высокой политической активностью в отсутствии, так сказать, видимых смыслов этой деятельности. А сейчас они вообще не особенно приходят. Там, где они приходят, что происходит? Административным ли так сказать, докручиванием или силой вещей. Два главных пострадавших по сравнению с предыдущими избирательными компаниями это КПРФ и «Справедливая Россия». Опять же, каковы бы ни были у нас результаты, натуральные или искусственные, мы их сравниваем с предыдущими. Они тоже были то ли натуральными, то ли искусственными, но динамика что-то нам может сказать. Ну, например, администраторы разлюбили КПРФ и снимают с него голоса. Или избиратели разлюбили КПРФ, потому что их аномально высокий результат в 2021 году на парламентских выборах объяснялся тем, что они воспринимались как какая-то альтернативная оппозиционная сила, партия, не единая Россия. После войны стало ясно, что смысла в этом разделении никакого нет, и их, так сказать, бонусный избиратель ушел. Справедливая Россия, опять же, не видно, чтобы были причины у администрации их обижать, но вот тут мне кажется, что они пострадали, что называется, за дело. В том смысле, что а, не потому, что на них кто-то обиделся из считающих, а потому что они повели определенную политику И эта политика не встретила отклика ни в сердцах их избирателя, который удивился, испугался и не пришел, и не привлекла никакого нового избирателя. Излишне говорить, что именно партия «Справедливая Россия» наиболее воинственная, наиболее, я бы сказала, радикальная, совершенно верно, кувалдистая из всех наших партий. Общем,
1: Давайте да, паузу здесь сделаем, сохраним интригу, дальше еще поговорим о выборах. О президентских выборах после Посмотрим пауз. выбор. О, выбор, все сказал. Реклама.
2: Выбор уже посмотрели. Теперь хоть рекламу (реклама) посмотрите.
0: О, сколько мучений принесла детям эта учеба. Сколько нервных клеток погибло в неравном бою. Досталось даже литературным персонажам. Буратино, Том Сойер, Карлсон, который живет на крыше. Им-то за что? Они-то чем провинились? Зачем Буратино чистописание? А Карлсону арифметика? Он и так прекрасно считает плюшки. А помните Вовку из Тридевятого царства? Он сбежал от школы в сказку, но и тут его усадили за парту. Эти трагикомичные сюжеты, конечно, взяты из реальной жизни. С 1 сентября во всех квартирах страны уже началось. У тебя два яблока. Я одно. Выбросил! Сколько у тебя осталось? Но ведь учеба может быть интересной и увлекательной. Звучит невероятно, да? Но вспомните Ивашку, того, что из Дворца пионеров. Он хорошо учился, потому что уже тогда занимался робототехникой. А уж в современном мире интерес ребенка гаджетом гаджетам легко можно использовать во благо. Тем более сфера IT развивается стремительно. В школе SkySmart проанализировали, какие навыки нужны для карьеры в IT и сделали курсы, на которых ребенок может обучиться настоящей профессии. Все по-взрослому. Ребенка учат на настоящих проектах. Даже рассказывают, как общаться с заказчиками и развиваться в IT. По сути, дают все, чтобы уже после школы успешно начать карьеру. На уроках ученик выступает в роли реального разработчика. У каждого ученика свой индивидуальный график занятий и темп обучения. Параллельно ребенок усвоит и базу технического английского, без которого в IT-сфере делать нечего. В конце курса ребенок вместе с преподавателем сделает реальный проект с биржей и получит первые деньги за свою работу. То есть учеба, совмещенная с игрой, за которую еще и платят. Просто мечта! А чтобы понять, что такое направление действительно подходит вашему ребенку, надо дать ему сделать хотя бы один проект. И все станет ясно. На бесплатном вводном уроке ребенок соберет свой мини-проект. И если его увлечет, то есть смысл идти в эту сторону и в будущем получить востребованную и высокооплачиваемую работу. SkySmart обучает не только программированию, но и всем основным школьным предметам. Можно полноценно проходить общеобразовательный курс, а можно выбрать репетиторов по отдельным предметам. Год только начался, и сейчас самое время подумать об этом. Педагоги SkySmart уже 6 лет успешно готовит школьников к ЕГЭ и помогает поступить на бюджет. Если ребенок посещает все вебинары, выполняет домашние пробные экзамены и не набирает 240 баллов за три предмета, SkySmart гарантированно возвращает средства. Репетиторы SkySmart найдут подход к каждому ребенку и объяснят сложное, простыми словами. SkySmart помогает организовать успешное будущее ваших детей. Контакты оставляем в описании.
1: Ну и сразу скажем немножко о книгах на сайте shop.dilitant.media В этот раз предлагают ассортимент книг из серии «Библиотека пионера». Представьте себе, Николай Носов, Николай Шундик, Лев Косиль, Мария Прилежаева. Если у вас дома
2: не завалялись вот эти вот издания, а Анатолий Алексей.
1: Ну, может быть, и многие другие заслуженные Сейчас авторы, веселых впло- повестей. вполне возможно. Ну, а у вас как с книгами? А,
2: да, значит, у нас тоже есть, нас тоже есть книга. А, значит, смотрите, история следующая. Завтра в 19.00 по Москве партия Яблоко проводит аукцион в пользу политзаключенных. У них там список небольшой, но, как, но, но все хорошие люди. Начиная с Григория Мелконьянца. Деньги нужны на адвокатов, на поддержку семей, в тюрьме сидеть дорого. Значит, разные люди дают разные предметы, для того, чтобы они были проданы на этом аукционе. Я даю книжку, но книжку даю, можно сказать, от сердца отрываю. Это вообще абсолютно сюжет из сказки «Отдай то, чего ты у себя дома не знаешь». Значит, у меня в России вышла книга только что. Я про это никому не рассказывала, потому что, во-первых, я не верила, что это возможно, во-вторых, не хотела навлекать на издательство излишнее внимание. Я ее еще не видела. Она ко мне едет, вот где-то улита едет, когда-то будет. Я ее видела два раза, когда мне под ее люди приносили подписать во время последних наших лекций. Но я же не могу их отобрать, сказать, отдайте мне, мне нужнее, я автор. Поэтому я подписала, они ее уносят. Книжка называется «Возвращение государства. Политическая история двухтысячных». Если кто-то помнит, у меня был цикл лекций на эту тему. Вот из этих лекций сделалась книжка, она с картинками. Причем она с картинками двух типов, там есть иллюстратор настоящий, он рисует таких левиафанчиков, таких дракончиков, которые изображают разные государственные функции. И есть цветная вкладка на ней графики, круговые диаграммы, столбики, в общем, всякая красота. Вот. Такую книжку будут продавать. Я в нее вложу, в свою очередь, фотооткрытку с Но надписью. яблоко. Да, наукционе яблоко. Да-да-да. Нет, ее вообще продают, вроде бы, всем гражданам, насколько да. я знаю. А вот. Только как это, шепотом надо спрашивать. Если у вас есть, кто ваш книжный дилер? Он вам это продаст. В общем, сообщаю вот про такое событие, ссылки у себя всякие. Дам. Участвуйте, дело святое.
1: Ну а теперь возвращаемся к выборам.
2: А давайте теперь про партию яблок общем скажем. Ну, раз, да. уж, раз уж, раз уж такой разговор зашел. Значит, смотрите, что у нас тут неплохо. Значит, у нас два законодательных собрания, в которые яблоко проходит и образует там фракцию. Она, правда, и до этого имела там фракцию, но, в общем, сохраняет и даже в случае с городской думой Екатеринбурга улучшает свой результат. Также продолжает она существовать в городской думе Великого Новгорода. Значит, опять же, немножко подрастя по сравнению с предыдущим результатом. Напомню, что эта партия идет с лозунгом «За мир». Вот прям так вот это страшное слово «мир» — это запрещенное слово из трех букв, Прямо вот произносят, люди, видите, голосуют. Еще в двух регионах, значит, в городской думе Краснокамска, один одномандатник. И, что особенно приятно, в городском собрании Ясногорска, Тульской области, родной для меня, тоже будет одна представительница яблоко. Так что, в общем, тут даже и, э, вот опять же, на местном, местном, совсем местном уровне, то есть это городские думы, не региональные законодательные собрания, а городские думы. Вообще, конечно, что касается Екатеринбурга, то если бы Москва оставила бы их в покое, наконец, и дала бы им самим себе кого-нибудь выбирать, они бы уже и мэры выбрали, я даже подозреваю, кого именно... И краскую думу нормальную отделились бы от всей этой беды, Зажили бы, как люди. А, ну, в общем, ладно. Нет, отделяться даже не обязательно. Федерализм позволяет выбирать, кого хочешь в рамках единого государства. Итак, а переходя теперь к президентским выборам. Я
1: только спрошу, да, вы про ВПР ничего не сказали, в отличие от других, а, партий. А, да, ну, вечно. может быть,
2: и не ну, стоит, Вы но... знаете, я не вижу тут какой-то. Угу. Особенно выдающиеся динамики, мне кажется, что им помогали, чтобы после смерти лидер пережила, как вы понимаете, тяжелую трату, невосполнимую. А новый лидер их, Леонид Слуцкий, не то чтобы самый большой харизматик на деревне. То есть у нас не богатая деревня-то нашими харизматиками, но и на этом фоне он не выделяется. Поэтому я думаю, что какая-то административная помощь ему была необходима для того, чтобы партия все-таки не провалилась. Там, где он приезжал в регионы, его принимали губернаторы, руку жали, в общем, как-то его там показывали, чтобы у людей закрепилась какая-то связь, что вот есть вот партия ЛДПР, вы же знаете эти волшебные аббревиатуры, и вот, пожалуйста, вот этот человек теперь вместо Жириновского, вы голосуйте за него. А партия «Новые люди» в общем в Якутии, Калмыкии, Бурятии, вот видите, в национальных как раз республиках, в общем, как-то так неплохо себя ощущает на триумфальных выборах мэра где-то там четвертое место. Ну, там третье и четвертое, они, в общем, более-менее одинаковые. А что про кандидата в мэра от новых людей интересно заметить? Интересно заметить следующее. Он из всех кандидатов отличается наименьшим процентом голосов в ДЭГе. То есть у него перевес бумажных бюллетеней над электронными. А у всех остальных кандидатов в мэра Москвы больше электронных голосов, чем бумажных. Хотя, между прочим, Зюганов младший, младший-младший, внук, он тоже что-то выходил и говорил, граждане, голосуйте бумажными бюллетенями, но его избиратель не послушал этого, а избиратель кандидата новых людей почему-то послушал. Очень интересно. Итак,
1: смотрим в будущее.
2: Смотрим в будущее. Я бы сказала уверенно, достаточно смотрим в будущее, оно перед нами в этом смысле как на ладони. Итак, президентские выборы у нас пройдут в марте. По опыту вот этого вот...
1: Я бы не зарекался
2: должны пройти в марте, Хорошо, должны. Уверены ли мы в бедной жизни нашей? Писал Пушкин в Борисе Годунове. Не уверены. Ни мы в своей бедной, ни все остальные люди в своей, тоже бедной, не уверены. Поэтому запланированы на март, скажем так, это все уже очень-очень близко. Вот он сентябрь, вот уже октябрь, ноябрь, декабрь. Январь, февраль, и вот и март. По итогам прошедшего ЕДГ, что мы видим? Значит, мы видим стремление всех бюджетников засунуть в ДЭК, всех не бюджетников отводить от голосования. Значит, еще раз повторю, массируется и призывается и мобилизуется только административно-зависимый электорат, остальное отпугивается всеми средствами. Значит, большинство граждан никогда голосовать не приходит. У нас такого не бывает. Большинство дома остается, голосует не большинство. В этом не большинстве большинство должно быть вот этот самый административно-зависимый электорат. Такая цель. Для чего нужно тотальное электронное голосование? Естественно для того, чтобы минимально зависеть от граждан и максимально э, иметь власть над результатом с тем, чтобы в любой момент подкрутить его нужным образом. Также воображаемые жители воображаемых территорий тоже будут голосовать на президентских выборах и э, их, опять же, вот в этом воображении, в котором они функционируют, их, в общем, достаточно много. Далее, что еще важно про президентские выборы знать? Конечно же, они должны проходить в атмосфере всероссийского праздника. Выбор у нас всегда праздник. Граждан должны что-то хорошее раздавать, не пугать их, не терроризировать, над ними не должно по возможности ничего взрываться, а в общем им нужно, наоборот, делать приятное. А вот когда это закончится, когда кампания пройдет, можно будет выдохнуть и сказать, там 60 миллионов голосов подано, или 120 миллионов, неважно. За вот нашего кандидата замечательного, и он еще 6 лет будет у вас сидеть тут на голове. Вот, после этого можно, например, затеять какую-нибудь мобилизацию, что-нибудь еще такое симпатичное, потому что задавривать граждан уже нет никакой причины. При этом, конечно же, мобилизация что задобренных, что не задобренных граждан, продолжает оставаться крайне рискованным мероприятием. И я продолжаю считать, что наша система будет избегать ее сколько возможно. Поэтому, видимо, сейчас задача состоит в том, чтобы додержаться вот до этих выборов, не позволить произойти на фронте чему-то, что расстроит, огорчит или вообще привлечет внимание граждан внутри России и вот дотянуть А там уже, а там типа, тоже посмотрим, у нас же вообще нарезон планирования обычно там полтора дня, да, так что планирование до марта это достаточно долгосрочное планирование. А еще момент по поводу кандидатов, значит, кандидаты от СВО, помните, у нас мы их как-то ловили, их, в общем, было немного. В значительной степени они шли как раз от «Справедливой России», которая показал себя совсем как-то не ахти. А вот про одного э, кандидата мне написали, что избрался. Избрался он в Краевую Думу Ставрополья. Причем этот кандидат был уникальный, он вел кампанию прямо не, э, не отходя от линии боесоприкосновения. Он где-то там находился на фронте, где-то неизвестно где, и вот стал таким образом депутатом. Зовут его Олег Петровский. Что меня заинтересовало? Значит, он не не чужой регионный человек, он был там депутатом уже Гордумы, и даже против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в коррупции. Но потом оно, да, оно как-то рассосалось. Еще знаете, что меня заинтересовало? Мне написали оттуда, говорят, что вот на следующий день после избрания триумфатор выборов удалил свой телеграм-канал, пожаловавшись на поступающие угрозы. Далее цитата. Посетовал, что ему, цитата, пообещали по каске настучать. Благодарные избиратели. Как от же так? партии? А, если они ошибаются ошибаюсь, это России. Ага. А, ну, он одномандатник по ушел шел. В общем, что я хочу сказать. Вы знаете, многие люди совершенно не, не такие боевитые. Э, преподаватели, студенты, знаете, журналисты. Руки башни Ведут телеграм-каналы и другие каналы. Им еще не то пишут. Не только что пока с кем настучать. И даже делают много чего. Но они, знаете, каналы не удаляют. Поэтому я бы призывала вот этого боевитого депутата не опасаться. Вас же люди поддержали. Чего вообще бояться? Двум смертям не бывать, одной не миновать. Итак, значит, от э, вот этих вот приключений на выборах. Перейдем к тому, чем должна будет заняться Государственная Дума, когда она, наконец, к нам вернется. А вернется она только на следующей неделе. Это вы, дорогие слушатели, уже работаете давно, депутаты, у них еще лето, они хотят, чтобы она не кончалась и за ним бы мчалась, за ними вслед. Тем не менее, когда-нибудь они вернутся и начнут заниматься федеральным бюджетом, к чему я, собственно, веду вот это все рассуждение. В обычное время, так сказать, мирное, у нас уже где-то в июле были известны параметры федерального бюджета. Вообще, в былые счастливые времена, скажем, вот в же в июле в Думе такой опустевший проводилась какая нибудь э, большие слушания, на которые приходил ЦБ, Минфин, МиНЕК, представители правительства. И вот они рассказывали, что бюджет будет такой-то, и кто-нибудь там выступал, чем нибудь говорил, а где пенсия, а где там еще что-нибудь в этом роде. Скукотища. Да, я даже присутствовала на одном таком. А, сейчас не то, конечно же. Значит, никаких параметров нет вообще. Более того, обещают внести какой-то проект федерального бюджета только к сентябрю. Говорят туманные источники, как я не люблю вот эти ссылки на туманные источники, в общем, скажем так, можно предположить, что ведется спор по поводу бюджетных расходов. Бюджетные расходы у нас растут каким-то невероятным совершенно образом. Чем, судя по всему, и объясняется, даже не судя по всему, я думаю, что нет других версий на этот счет, чем объясняется вот этот вот так называемый военный нагрев экономики. Вообще, надо сказать, что для неэкономиста а, очевидно, что на коротких отрезках война ужасно дело выгодное. То есть, смотрите, вы начинаете воевать. Вы распаковываете все свои бюджетные кубышки, вы вкладываете деньги в свой военно-промышленный комплекс, и не только военно-промышленный, потому что вам нужны не одни снаряды, но и там, трусы для бойцов, вам тоже нужны и ремни для парашютов, и много всего. Все вот это вот вы заказываете, за все это вы платите. У вас люди поработают в две смены, получают по два оклада. Соответственно, у них появляются деньги, они начинают потреблять, у вас разгоняется потребительский рынок, потребительских товаров. То есть это настолько все замечательно, что возникает мысль, почему все не воюют непрерывно, если это так хорошо. Настолько все довольны. Знаете, почему такая, я бы сказала, сатанинская социальная справедливость. Деньги поступают туда, где до этого их не было, то есть вот синим воротничкам, промышленным рабочим, соответственно, они начинают тратить тоже не на там, турпоездки за рубеж, да, и даже не на яхты, они начинают покупать там, не знаю, еду, одежду, как нибудь там ботинки себе. То есть таким Кое образом. Да-да-да, совершенно верно. Кое-что из бытовой техники, еда, вода. А и это все для экономики, в общем, чрезвычайно хорошо. Потому что идет раскрутка вот этого вот потребительского колеса. Но если бы это было так замечательно, еще раз повторю, все поедут без остановки. Беда в том, что это делается исключительно за счет бюджетных вливаний, а вы, в свою очередь, должны деньги откуда то получать. А когда вы воюете, то обычно возникает такая ситуация, что ваши расходы начинают ваши доходы превосходить. я не буду сейчас изображать из себя макроэкономиста, вот Игорь Липсица, послушайте, он вам это все расскажет, и про то, как фонд национального благосостояния у нас тратится, и про все остальное. Я хочу сказать другое. Значит, смотрите, что меня волнует. Меня волнует в проекте закона о федеральном бюджете постоянный рост засекреченных расходов. Я на это давно жалуюсь, но сейчас уже, конечно, совсем грустно все это стало, Ну, вы знаете, не совсем, врать не буду. А дело было так. У нас был максимум секретности. 21-22%. А в 2015-2016 году? Что мы в 2015-2016 году делали? Мы, во-первых, воевали в Донбассе, во-вторых, мы воевали в Сирии. Это был одновременно пик военных расходов, вот у нас был великий этот самый семнадцатый год, когда, 2017, когда мы прям тратились на войну невозможно как. Потом довольно резко пошло все вниз, и секретность пошла немножко вниз, сейчас опять 22%, это в двадцать третьем году, сколько будет двадцать 2024 мы не знаем, потому что у нас проекта нет, потому что правительство его не вносит еще. Значит, мы предполагаем, что секретные расходы это военные расходы. То есть, что мы можем сложить военные расходы, плюс секретные, и это будут вот эти вот большие расходы на войну. Значит, все вместе у нас это получается наши искомые 27-30% бюджетных расходов. Это мы смотрим, так сказать, постфактум, мы смотрим на 23-й год, тот, который прошел. В принципе... Мы более-менее знали, что у нас бюджет стоит на трех таких ногах больших. Это расходы на оборону и безопасность, это расходы на социалку, это прежде всего пенсии, и третье, это так называемые бюджетные трансферы, трансферы регионам, то есть поддержка, выравнивания, эм, так сказать, неравенства между регионами. Вот, собственно говоря, и все. Все остальное довольно настойчиво сокращается и, подозреваю, будет продолжать сокращаться. Значит, ну, опять же, посмотрим, что нам там внесут, но пока, пока так. Еще один. Интересный сюжет, который обращает на себя внимание, это дефицит топлива в Российской Федерации. Значит, про это тоже особенно никто не пишет. Я нашла одну. да.
1: Могу порекомендовать интервью с Михаилом <с Крутихиным на эту
2: тему на канале Белик на Русском. Так это же всякие, так сказать, СМИ-знания. Я имею в виду внутри России хотелось бы, чтобы кто-нибудь сходил на ЗС. Я написал репортаж. вот очереди, вот люди с ведром, вот там поталон. То мне пишут: в Тульской области продают бензин по талон. Таким талоном, а вдруг взялись талоны внезапно. Значит,. Тем не менее, какой-то, какой-то материал об этом я нашла на сайте Грозный ТВ. ГТРК Грозный, вот они про это пишут. Общем. Цитируют главу Минэнерго, который пишет, что виноваты, знаете кто, дайте угадаю. А кто, кто виноват, точнее вы угадаете, кто виноват в том, что топливо подорожало, его вообще нет. Спекулянты. Спекулянты виноваты. Знаете почему? А потому что кто-то пытается воспользоваться ситуацией, воспользоваться ситуацией, пытаются, и продают бензин и дизельное топливо через серый экспорт. Как-то так. Значит, Серый импорт – это хорошо, правительство его поощряет, а серый экспорт – это плохо. Значит, Но, несмотря на то, что сессия еще толком не началась, есть депутаты, которые не дремлют и вносят законопроекты между сессиями. И один такой законопроект мне попался, он очень интересный. Это, кстати, как раз партия «Справедливая Россия», чья публичная законотворческая активность совершенно никак не адекватна ее общественной поддержке почему-то. Значит, что они внесли? Знаете, что они внесли? Они внесли законопроект об основу государственного регулирования торговой деятельности, там написано, он короткий. В целях стабилизации розничных цен на автомобильный бензин, дальше много-много-много каких-то других, средние дистилляты, например, авиационный керосин, а на территории субъекта Российской Федерации или территориях субъектов Российской Федерации, правительство Российской Федерации вправе устанавливать на данные виды товаров предельно допустимые розничные цены Ух на срок не более 90 календарных дней. Вот. Знаете, что это такое, да? Угу. Это называется закон о максимуме. Как сейчас помню. 1793 год, революционный Париж. Марата только что зарезали. А, приняли закон о максимуме, тоже со спекулянтами боролись. Многим даже голову отрезали. Но как-то не очень помогло. Вообще, ни, вообще ни разу не помогло, совсем нисколько. В общем, это всего лишь депутатская инициатива, я просто не могла ее не а, отметить.
1: Да, там я вижу знаменитый экономист Делягин.
2: Там знаменитый экономист Делягин, там и Миронов, а, например. Там вот Яна Лантратова, одна из активнейших законотворцев, законотворец за, нынешнего. За... Мы подумаем да. над этим. Так вот, значит, тем временем... Uh, законотворк. Uh, законотворк а, да. uh, Нынешнего ССР. Тем временем упомянутые нами процессы деприватизации, которые тоже должны порадовать бизнес никак не менее, чем перспектива максимума революционного на нацены, uh, тоже у нас продолжается. Мы в прошлый раз, или точнее говоря, в прошлые разы немножко про это говорили. Мне кажется, это достаточно значимый процесс. И не только мне так кажется, потому что, ну вот, например, uh, даже... Кроткий человек Юргенс, председатель РСПП, и тот на встрече с президентом про это заметил. Сказал, что э, курс государства на национализацию частных активов может привести к несправедливости в отношении их собственников, а также передаче имущества в руки правильных людей. А далее цитата, правильных. Правильных, правильных, правильных. А также цитата «Никто не знает, кто в очереди». Сказал. Ой, Шохин, прошу прощения, нет не Юргенс, извините, ради бога. Шохин, Шохин конечно, да. А, вот, вот Еще более день. кросский. На самом деле, да, да. Юргенс тут хоть иногда как-то против чего-нибудь высказывался. Также глава Минека но, тоже сказал, что хорошо лето. с другой стороны,
1: смотрите, лето. тут есть да. дуализм. Может привести, а
2: может не привести. А может, не привести. С другой стороны. значит того, что никто не знает, что в очереди, это действительно так. Это да. Значит, смотрите, у нас есть, так сказать, ведется добрыми людьми табличка. В ней пока 22 случая. Это процессы, которые идут. Значит, есть уже, так сказать, кейсы, которые уже случились. Мы о говорили, это вот Калининградский морской торговый порт, например, mm-hmm. это урал Уралбиофарм, это Мурманский рыбный порт. То есть тут есть уже объекты все крупные, так сказать, серьезные. Сказать, что это прям вот какая-то, понимаете ли, потеря невинности приватизационной, да этого такого Скажите, никогда это не было. это
1: Борисовичу Ходорковскому, как говорится,
2: а, это, это, во-первых. Во-вторых, даже, ну, 2003 год, это какие-то уже легендарные времена, это почти как тот 793, которые мы только что упоминали. А вот уже наша, так сказать, наша эпоха. Смотрите, Башнефть в 2014 году, да? Башкирская судовая компания, помните? Ну, ну во-первых, Башнефть случай? дважды,
1: я напомню вам, потому что сначала уже Башнефть приватизировалась, как-то непонятно, ФК-системой, а потому у ФК-системы это отбирали только не в 2014, а уже в 2016 где-то.
2: Возможно. Да. Возможно. В общем, случаи были, и тоже случаи, я бы сказала, не единичные, то есть не то, что там мы отслеживаем какие-то ларьки, которые там приватизировали, а потом отобрали. Это все большие-большие предприятия, там Соликамский магниевый завод в двадцать году в Пермском крае взяли mm-hmm. и деприватизировали, но это был типа один случай в два года. А сейчас у нас 22 случая в течение 23 года, и это уже очевидная система. Мы с вами упоминали про, значит, несчастного человека Андрея Мельниченко, у которого тоже хотят забрать большой достаточно фрагмент его собственности, это связано с делом Абазова, который уже, по-моему, больше трех лет сидит в СИЗО. Значит, Андрей Мельниченко прославился некоторое время назад тем, что поговорил с корреспондентом газеты Financial Times, а тот это дело опубликовал. Я читала эту статью. Это своеобразный жанр, который мне лично не близок, но э, очень популярен в англоязычной, скажем так, публицистике. Это не интервью. Это такой рассказ о встрече с гостем. Там есть какие-то цитаты из него, но в целом это такие впечатления корреспондента. Впечатления? Да.
1: Но, вы знаете, справедливости ради Екатерина Михайловна, то ли в швейцарской немецкоязычной, то ли в немецкой газете вышло прямо интервью, и оно довольно напоминает а то, что, шапка, что да? рассказывается. То есть
2: э, корреспондент не исказил. Если не исказил, то и сильно. Понятно, облик героя. Но, в общем, впечатление производит гнетущее. Я вам сразу хочу сказать, то есть возникает образ человека и эмоционально, как это сказать туговатого и интеллектуально совершенно не способного мыслить последовательно. То есть у него как-то А и Б совершенно не связывается одно с другим, он находится в недоумении или делает вид, что он находится в недоумении по поводу того, какие причины порождают вот эти вот удивительные следствия. И пытается искать эти причины где-то далеко, вот, а в глазу своем бревна ни в коем случае не наблюдает. Если это имело целью как приблизить снятие санкций, то, на мой взгляд, это довольно странная политика. Но, опять же, видите, вокруг него какие э, неприятности. Я бы сказала, что Кейс Мельниченко отличается от остальных, потому что он связан, ну, скажем так, к другим приходит в основном генпрокуратура и говорит, вы там приватизировали что-то неправильно, отдайте обратно. А он-то оказался втянут в большое уголовное дело, по которому человек сидит в СИЗО. Поэтому тут могут быть разные, я бы сказала, последствия. Mm-hmm. И это тот патриотичный предприниматель, который выбрал Россию. Ходил на встречу с президентом, там своим лицом прекрасным сиял. А потом жаловался, почему у него санкции наложили, а теперь хочет выйти из-под них. Вот так, так сказать, непоследовательно бывают. Крайне богатые люди. Но мы с вами тем временем Три должны... Три минутки, да. Три минутки, ну хорошо. А мы с вами должны отметить еще одно ценное событие, а именно начало учебного года. Оно, конечно, уже произошло некоторое время как, но теперь, когда оно произошло окончательно, а самое время сказать о том, что нового у нас, вот именно с этого 1 сентября началось в российских школах. Значит, Во-первых, у нас вводится единообразие в образовании. Федеральные основные образовательные программы, ФОПы, по шести предметам теперь являются обязательными. Значит, раньше у нас э, вообще в рамках нашего довольно либерального законодательства по-прежнему об образовании э, у нас школы могли выбирать свою программу, свои учебники, только вот довести детей до ОГЭ и ЕГЭ, а в промежутке делать что хотите. Теперь не так. Значит, шесть предметов обязательная программа школа может давать сверху, но не может не давать тому, что в этих флопах написано. Что это за предметы? Что мог подумать? География, ОБЖ, русский язык, литература, история, общество, знания. То есть это вот как раз такие социально значимые и, я бы сказала, высокополитизированные предметы. Под единые программы готовятся и частично уже подготовлены, конечно же, единые учебники. Единый учебник по истории уже появился, по, так сказать, новейшей истории уже появился и всех а, порадовал. Значит, но это еще не все. Это не все. Значит, новый замечательный предмет, который у нас назывался, о безопасной жизнедеятельности. Теперь он расширяется за счет курса начальной военной подготовки. Более того, в ряде регионов его называют «защита Родины». Вот прям так прям пишут вот «защита так. Родины». Да. Также в ряде регионов значит, местное Почти управление... защита ужина, угу. Да. Александр Иванович, Александр Иванович, а никакого Александра Ивановича не было. Так вот, в ряде регионов местное управление образования рассылают разъяснения по поводу того, что а, вот это вот все красивое, плюс разговоры о важном являются общеобязательным и пропускать их ни в коем случае нельзя. Это все очень мило со стороны управления образования, мы понимаем их патриотический порыв, но это противоречит закону об образовании. Значит, по-прежнему у нас с вами разрешено как семейное, домашнее обучение, так и смешанное, очно-заочное. Родители или законные представители школьника могут написать заявление на имя директора с просьбой переводе на смешанную форму обучения и с просьбой согласовать индивидуальный учебный план. То есть вы можете выбрать предметы, которые ваш ребенок будет осваивать самостоятельно, а на остальные он ходит в школу. Значит, разговор о важном это вообще не предмет, но если надо, то скажите, что вы будете с ним лично проводить разговоры о самом важном. Каждый понедельник с 8.30 утра до 9.30 будете с ним разговаривать. Это, еще раз повторю не запрещено никак. более того прямо указано в законе образования, образовании статья 17 статья 34 посмотрите пожалуйста и а вот это вот все напишите вы можете подкрепить вашу позицию если вы как-то опасаетесь приходите говорить что я не буду значит вашу топ саму гитлер югенте состоять скажите что у ребенка тонкая чувствительной нервной системы принесите какую нибудь справку от врача что он здесь к заикается от них будет заикаться самый здоровый человек поэтому это будет абсолютная правда далее с 1 сентября в школу в школах можно будет заниматься вы воспитанием учеников. Помните, такой был закон принят? Вот он уже вступил в действие. Разрешение родителей при этом не требуется. Тем не менее, значит, несмотря на эту замечательную новацию я должна сказать, что Семейный кодекс по-прежнему отдает приоритет родителю либо законному представителю при выборе чего угодно, Для своих детей. Значит, если вам это все не нравится, то вы можете своей родительской властью ребенка от этого освободить. Понимаете, в чем дело? Тут у нашего государства два целеполагания сталкиваются. С одной стороны, хочется всех индоктринировать идеологически. Заявляется совершенно публично, что нынешнее молодое поколение уже потеряно, оно воспитывалось в 20 лет проклятого либерализма, их Сорос выкормил своим молоком и выучил на своих учебниках. С ними уже ничего не поделаешь.
1: С другой стороны, семья, вот что
2: главное. Поэтому давайте схватим вот этих маленьких и их, значит, опять же, покусаем. Но, с другой стороны, у нас традиционные ценности, не как на Западе, где все в семью лезут, у нас в семью никто не лезет. Тут, конечно, хочется такого, что если в семье, скажем, бьют кого-нибудь, то мы не лезем, а если в семье там книжку читают, то мы туда полезем. Вот хочется так, но это сложно. Поэтому надо сказать, что вот этот вот приоритет, так сказать, семейной неприкосновенности и власть родительская, как буквально римского pater с власть над жизнью и смертью домочадцев, она близка душе нашего государства. Поэтому уповайте на это. Очень будет хорошо, кстати, если вы в качестве аргумента скажете, что вы молитесь какому-нибудь ериле на дому, поэтому вы не можете в это время ходить в школу, у вас какой-нибудь языческий обряд. Это, ну, хотите не языческий, хотите православный, какая разница? А это тоже, я думаю, должно произвести впечатление. Значит, в, так сказать, в завершении этого всего замечательного обзора должна сказать, значит, пожалуйста, самое главное, относительно своего ребенка, Так же, как относительно себя, не впадайте в оцепенение, не говорите, ну, все понятно, ничего не поделаешь, вот это вот все, опять вот судьба такая, судьбинушка, доля, долюшка. Не надо этого делать. Значит, никто не будет связываться с противным родителем, который пришел, значит, трясет законом, принес заявление, и от него никак не отмотаешься, никому не нужен именно ваш ребенок. Пока вы своего утащите, будут съедать чужого ребенка. Это не очень, конечно, позиция, я бы сказала, общегуманистическая, но вы сначала, так сказать, о своем позаботьтесь, а потом, глядишь, и другие им посоветуете, ваш пример, между прочим, если вы сможете это сделать, и вам за это ничего не будет, то вы будете тем самым, так сказать, непобедимым аргументом, который только один и меняет мнение людей. Мы с вами много раз говорили, что люди не меняют свою позицию под влиянием фактов. Рассказывать им факты обычно бесполезно. Люди меняют свою позицию под влиянием других людей, то есть если вы хотите на них повлиять, вы предъявляете им себя. Поэтому вы вот это вот делаете, а потом говорите, вот я какой, молодец, мой ребеночек, пока ваш ребеночек там поет хором песню, мой ребеночек учится полезным, изучает там, не знаю, дополнительный иностранный язык, или математику, или чертит циркулем. Вот такой я родитель, и вы тоже так можете.
1: Ну, а мы переходим к понятию. По понятиям. Какое понятие сегодня?
2: Сегодня мы решили как-то порадовать э, слушателей и взять что-нибудь такое оптимистичное. Поэтому мы сегодня хотим рассказать о том, что такое социальный коллапс.
1: Ну уж оптимизм.
2: Да. Ну, смотрите, апокалипсис это не какой-то не очень политологический термин, поэтому его мы брать не можем. Также зомби-апокалипсис, хотя, может быть, хотелось бы. А, но вот это вот все то, что мы сейчас назвали, на языке общественных наук называется социальный коллапс. Еще иногда он называется коллапс цивилизации. Но с понятием цивилизации у нас есть проблемы свои, мы сейчас постараемся их объяснить.
1: Итак. Ой, сразу отцом повеяло. А, ну, да.
2: и отцом. Итак, история человечества знает достаточное количество случаев, когда какие-то сообщества, какие-то комьюнити, маленькие, или наоборот большие, на уровне одного города, или на уровне целого там, части континента, жили процветали, а потом взяли и исчезли, то есть они вот как-то вот вымерли буквально. А историки очень интересуются, почему же такое произошло. А в особенности, конечно, они интересуются, когда там, скажем, откопают какой-нибудь, ну вот остров Пасхи, классический пример, да? были люди там жили. В общем, достаточно развитая была, видимо, культура, если они для какой-то по-прежнему непонятной цели сумели выточить вот этих вот идолов своих каменных, волокли их куда-то ставили, то есть что-то люди хотели, и что-то у них даже такое получалось. Но когда первые европейцы на этот остров Пасхи высадились, там уже никого не было. Микенская цивилизация, такой пример. Классическая цивилизация майя. А некоторые относят к вот этому самому социальному коллапсу, коллапсу цивилизации, то, так сказать, длящееся событие, которая зачаровала всю европейскую мысль на долгие века, это, конечно, гибель, упадок и гибель Римской империи. Другие говорят, и тут мы подходим к сложному месту в этом понятии, что никуда она не делась, что она как бы трансформировалась, что часть ее там стала османской империей, потом часть ее стала Европой, поэтому это был никакой не коллапс, а просто вот такой такой трудная трансформация. Но нельзя не заметить, что в, скажем так, начиная с третьего века нашей эры дела в римской империи шли не очень, что она разделилась на две, одна из них так сказать довольно быстро впала в ничтожество и была покорена варварами, другая простояла еще тысячу лет, но тоже, так сказать, пала под напором внешнего врага, и вот эти вот самые в промежутках, можно сказать, между этими событиями происходили темные века регресса. То есть, понимаете, чем интересно это понятие? Оно интересно тем, что мы как бы привычно считаем, что дела у человечества идут по возрастающей. Были дикие, стали цивилизованные, были цивилизованные, стали еще цивилизованнее. Чего то не умели научить, но бывает и наоборот. Умели, разучились, жили, умерли. Была цивилизация, она регрессирует. На Капитолии козы пасутся, на форуме волки воют. Почему так происходит? Как обычно бывает, есть целый ряд причин, по которым это может происходить. Чем, скажем так, дальше от, наоборот, чем ближе к истокам цивилизации, тем большее влияние может оказать какая-то одна причина. Ну, скажем, там, неурожай или болезнь. Или пришли люди из соседнего города, всех поубивали. И вот какая нибудь там опять же критско-мекенская цивилизация или цивилизация этрусков берет и, и исчезает. То есть просто нету людей больше. Если цивилизация более или менее развитая, то она даже если будет покорена внешним врагом, то... Люди какие-то останутся, какие-то воспоминания останутся. Хотя, опять же, есть действительно безвозвратные потери. Но, скажем, цветущие многолюдные города Малой Азии никогда, видимо, не достигнут такого уровня расцвета, какой был при римских императорах Антонинах. Или, скажем, еще тысячу лет спустя нашествие монголов убило довольно большое количество арабских княжеств государств королевств, как мы бы сказали, которые тоже потом уже больше не возродились. Итак, чем вы развите и многолюднее, тем более многофакторными должны быть причины вашего упадка. Ну вот опять же, скажем, при императоре Юстиниане, которому особенно в этом отношении не повезло, вроде бы в Восточной Римской империи как-то дела стали налаживаться, и завоевания как-то шли у них неплохо, и э, Велизарий там был, помните, такой э, полководец, вот что-то удалось отвоевать, и построили Святую Софию и как-то вот там мозаики какие-то научились выкладывать, в общем, вроде неплохо, но потом пошло одно за одним какие-то несчастья, чума началась, землетрясение случилось, были неурожаи, и этого они уже э, не выдержали, они уже впали в такой настоящий упадок. Но в общем, нас, э, человечество, так особенно, как это, с голыми руками не возьмешь. Существует мнение о том, что цивилизации впадают в упадок, можно так сказать? Начинают. Да как-то вот деградировать, потому что у них какая-то центральная идея перестает, так сказать, людей интересовать. То есть, что причины скорее внутренние, чем внешние. То есть то, что... идеологии. Вот что всех губит. Пассионарность снижается. Кстати говоря, одна из причин, одна из многочисленных причин упадка Римской империи, как считается, это демографический кризис. То есть там как-то римляне перестали особенно рожать, безобразничать начали, предаваться пороку развлечением. Вот, глядишь, варвары-то все и заселили. А, но, ну, опять же, они до этого придавались руку и не то чтобы рожали как-то особенно интенсивно, но дела в этом шли гораздо, гораздо лучше. Значит, вот этот самый коллапс сложных обществ – это такая большая тема для междисциплинарных исследований. Этим занимаются культурологи, и антропологи, и историки, и социологи, и, соответственно, политологи тоже. Вот эти вот исторические примеры говорят нам о том, что такие вещи в принципе возможны и происходят от сочетания я вас тут не удивлю внутренних и внешних факторов но еще раз что, что в завершении э, хочется сказать Значит, существует теория и вот отец к которому мы перейдем он как раз был большой пропонент этой теории что все цивилизации проходят некоторые циклы подобные циклам жизни живого организма. Вот они рождаются, вот они растут, вот они расцветают, вот они достигают зрелости, постепенно стареют, а потом и падают. В чем проблема с этой концепцией? Это часть вот этого так называемого органицизма, который я, чем больше изучаю историю политической правил мысли человечества, тем с большим недоверием на это смотрю. Когда у вас начинается уподобление социального, биологическому и объяснение социального через биологическое, через Наследственность через генетику, через фертильность, через, опять же, естественные природные жизненные циклы. Знаете, что тут нехорошо? Все фашизоидные теории прыгают вокруг этого.
1: Ну, ну, еще раньше, в 18 веке-то, в общем, то когда.
2: А фашизм-то что же, на пустом нет, нет. месте разве Ну
1: Да-да-да, нет, ну, к тому, что когда, когда люди поняли какие-то закономерности в естественных науках, начали а, а вот так
2: же и, и у бабочек. Оказывается, что нет. А если мы начинаем в это верить, то, ну, во-первых, мы как бы отдаем свою социальность и обмениваем ее на какую-то воображаемую природность, во-вторых, мы начинаем впадать в ощущение неизбежности. Если это так, то вот действительно, вот она цивилизация, вот она, значит, развивается, что родится, то и состарится и умрет. Это правда относительно любого человека, но совершенно не обязательно, чтобы это было правдой относительно целой большой группы людей. Почему? Не потому, что какое-то сообщество обязательно бессмертно, а потому, что социальный организм непрерывно развивается, нет у него никакого цикла, он настолько может трансформироваться что он в этом смысле бессмертен. Понимаете, это как вот амега бессмертна, Она делится, 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 и уже у нее нет прежних клеток, а она сама все еще живая. Вот социальный организм похож в этом смысле не на человека, как хотелось бы, а на такое более примитивное существо. Поэтому, значит, не надо думать, что обязательно, опять же, что имеет начало, то имеет и конец. Нет. Тут лучше руководствоваться с принципом Гераклита, нельзя дважды войти в одну и ту же реку. А почему? Потому что река утекла, и потому что входящий уже не тот.
1: Ну, а мы переходим к следующей рубрике. Переходим. Отцы великие теоретики и практики. Давайте я прорекламирую мерч перед этим. Смотрите, какая у меня есть кружечка. У вас другая, у у вас не такая. Ну, а а кто-то, может, уже купил себе вот такую статусную кружку с рисунками Екатерины Михайловны. Вот то, что здесь вот есть, это то, что я как раз и наблюдаю на этих прекрасных листочках.
2: Это все на благо радиостанции. На на благо, на благо, на благо, это точно. На благо всех живых существ. Ну, а мы продолжим. А мы переходим к нашему отцу. Значит, смотрите, отец наш очень знаменитый человек. Такой, я бы сказала, фундаментальный автор. Действительно, один из отцов во многом, но ну, я бы сказала, современной исторической науки. Его у нас до сих пор не было, потому что, честно признаюсь, мне его взгляд не близки. Поскольку передача авторская, то я люблю туда брать тех, кто мне нравится. А кто мне в такой степени нравится, не люблю.
1: Но... Тогда три минуты на него. Это я
2: Значит, наш сегодняшний автор – это Арнольд Тойнби, знаменитый британский историк. Значит, он у нас родился в 1889 году, а умер в 1975, 86 Поэтому лет. Проходит. Поэтому проходит. да. Смотрела, какая семейная жизнь у него, э, развился с женой, женился на ассистентке своей. Но, вы знаете, right. я, я представил себе сразу эту картину, которую вы представили, потом посмотрела, она его жена старше всего на три года. И все это происходило, когда все участники были уже очень почтенных лет. В общем, это совсем не наше дело. Итак. Британский историк, больше всего он знаменитый, вы, наверное, дорогие слушатели его знаете, по его монументальному 12-томному труду изучения истории. Называется оно в оригинале The Study of History. Иногда оно по-русски называется Познавая историю mm-hmm. или Познание истории. Он выработал некую цельную концепцию вообще исторического процесса, которую, скажем так, одновременно противопоставлял марксистской, и как бы она была несколько родственно марксистской. Значит, прожил он долгую жизнь пользовался высокой репутации, кстати говоря, на фоне всех перипетий 20 века, конечно, такие биографии читать приятно. Родился в семье потомственных английских интеллектуалов, папа был университетский работник, и дядя, и дедушка, и женился на дочке историка-античника, специалист по Древней Греции, и дети его тоже все, значит, кто литератор, кто еще чего-нибудь. В общем, никаких таких безобразий, как на континенте, когда там начал учиться в университете, потом убежал еле-еле от нацистов, слава богу, нашел работу в Америке, ну и потом как-то более-менее вернулся к научной деятельности. Тут ничего такого, конечно, нет.
1: Но любим мы его не за это.
2: Мы его любим не за это. Значит, Кстати говоря, к вопросу об участии эм, ученых в прикладной управленческой деятельности. В 1942 году глава исследовательского отдела британского мира МИДа по вопросам послевоенного мироустройства. Граждане, если вы хотите править миром, привлекайте к этому ученых, но не тех, которых вы сами назначили учеными, а они предварительно украли диссертацию, а каких-нибудь настоящих. Итак, значит... Как всегда с такими масштабными фигурами. Мы с вами не можем, естественно, дать никакого цельного обзора его деятельности вообще. Поэтому мы привлечем внимание к тому, что нам, в общем, более-менее близко. В чем его, скажем так, концепция? Он выделил 28 цивилизаций на протяжении вообще э, исторического процесса, всей мировой истории. И их, так сказать подъем и упадок проанализировал по его мнению в основном упадок цивилизации вот этот самый социальный коллапс происходит по причине внутренних факторов внешнее давление играет роль но что называется оказывает действие только если внутри уже чего-нибудь прогнило у него как раз есть вот эти стадии генезис то есть зарождение рост смутное время универсальное состояние и дезинтеграция В чем проблема для меня с самой концепцией цивилизации? Каждый раз, когда я ее слышу, вокруг этого начинается какая-нибудь политическая беда. Что с Хантингтоном и его Clash of Civilizations, столкновение цивилизаций? Когда мы начинаем, с одной стороны, понятно, что общество обладают определенной культурой, эта, эта культура поддерживает их цельность, и эти культуры отличаются друг от друга. Но когда мы начинаем выделять вот эти вот цивилизации и предполагать, что они как бы поддерживают себя Пока не погибнут, мы между людьми устанавливаем неразрешимые противоречия. Ты из одной цивилизации, я из другой. Что между нами может быть общего? Ничего. Одной, так сказать, цивилизации погибнуть, другой процветать. То есть, если вот этот клэш происходит, то. Договориться уже никак совсем не получится. И туинбийские цивилизации, они тоже какие-то все такие. Значит, он, кстати говоря, большую роль отводит организованной религии. Считает, что если она приходит в упадок, то приходит в упадок тоже. А все остальное... Значит, цивилизация рождается, когда творческое меньшинство отзывается на вызовы. Вообще, вот эта вот теория тоймбин, она предполагает, что исторический процесс движется вот этим вот, так сказать, взаимообразным взаимообразной динамикой вызова и ответы на вызовы. Вызовы могут быть внешними, могут быть они, так сказать, географическими. Ну, скажем, если вы живете на побережье, то море это вызов. Я не очень понимаю, что это вызов, а не, наоборот, возможность. Но, тем не менее, вы как на него отвечаете, ну, скажем, плавать научились или что-нибудь еще а в этом роде. Или на вас кто-нибудь напал, или может напасть. Это вызов, поэтому вы на этот вызов отвечаете определенным образом. И вот это вот ответ на вызовы он вас и формирует как цивилизацию. Это мне тоже не нравится. Потому что, опять же, люди, которые писали какую-нибудь нашу с вами концепцию национальной безопасности, не про то не слышали. Но они тоже где-то слыхали, что цивилизация, ну, это когда ты не похож на соседа. Поэтому у нас Россия государство цивилизация, а ей всем что-то угрожает. Я совершенно не уверена, что культура человеческая формируется под влиянием угроз. Мне кажется, что она формируется под влиянием неутолимого духа познания, который в человеке заложен. И как раз когда угроза, то человек не очень развивается. Он бегает по потолку. У него кортизол высокий, и это не способствует его творческому развитию. А вот когда немножко поспокойнее стало, и еды побольше, тут он творчески-то и процветает. Я понимаю, что вот в эти вот, опять же, краткие секунды, которые у нас с вами есть, моя критика то не произведет на вас большого впечатления. Это не звучит очень э, фундированно. Я вас призываю ознакомиться самостоятельно. Я не хочу, чтобы это прозвучало так, что вот тот человек, который виноват вот в этом вот во всем, вот его прочитал Патрушев и после этого написал какую-то концепцию, на основании которой мы теперь совсем со всем белым светушком. Но это было такое своеобразное время в истории европейской мысли. Шпенглер немножко его тоже, так сказать, родственен ему. Шпенглер это Освальд, который написал тут, как это называется, закат Европы. "Европы". Точно, "Погибель Запада", да, "Закат Европы". Закат Европы. Вот Европа, все закатывается и закатывается. Опять же, вот этот вот подход, он разных недалеких людей все время наводит на мысль, что какая-то страна, которая им не нравится, это цивилизация, склоняющаяся к закату. Почему они так считают? Непонятно.
1: Доллар скоро рухнет.
2: Совершенно верно. И американская гегемония тоже. Почему? Почему Америка будет все и ждать? когда рухнет ее гегемония. Может, она придумает чего-нибудь? А может, она не собиралась обрушаться? В общем, такого рода провиденциальные теории, то есть теории, в которых есть такая непременность, И универсальные они, совершенно верно, они опасны. Человек – существо бесконечно изменчивое, бесконечно адаптивное. Ничего ему не указ. Природа его учит, что она ничего его особенному не учит. Это тоже надо помнить, понимая природу социального, которая отличается от природы биологического.
1: Ну, а мы к вопросу. Хорошо. Вопросы от слушателей. Сабин 455 спрашивает вас, есть ли порог, после которого разговоры о том, что президент умирает или уже умер, перестанут из пешной конспирологии? перерастут, простите, из смешной конспирологии в повод для официального выражения недоверия к легитимности инкубента?
2: Хороший, опять же, вопрос. Значит, смотрите, какой у вас тип легитимности, такие будут для вас угрозы. Значит, если у вас тип легитимности рационально-процедурный, то для вас самое опасное это подозрение в том, что вы выбор сфальсифицировали или неправильно финансировались, и сидите на этом месте не по праву. Если у вас тип э, легитимности харизматический, революционный, то для вас самое опасное, когда про вас говорят, что вы слабак, проиграли, э, значит неправильно как-то управляете, в общем вместо того, чтобы дракона убить, дракон наоборот вас побил, значит хвостом по морде. Если у вас тип легитимации традиционный, или точнее говоря, если вы были настолько умны, что решили сменить рационально процедурный наиболее устойчивый тип легитимации на традиционный, он же монархический, то для вас самое опасное – это разговоры о вас как о физическом лице а именно о вашем здоровье, о вашем возрасте, о вашей законнорожденности и незаконнорожденности рожденности вас, ваших детей, о ваших любовницах или их отсутствии, о вашем половом поведении и его особенностях. Это бывает во всех монархиях, и когда в монархиях это особенно активно начинается, дело беда. Значит, Когда французская монархия была устойчива, то любовницы Людовика XIV всех только приятно радовали. Это была такая официальная должность, мэтрэс де титор, это называлось, так сказать титулованная как это, по назначению. Все это было замечательно. Значит, когда монархия стала клониться к закату, стали говорить, что Людовик 15-й там спит с какими-то малолетними девочками, а бедная эта самая Мария Антонета, которая вообще, видимо, вела себя прилично, спит с родным сыном, ее за это, можно сказать, гильотинировали. Это было одно из обвинений, когда ее судили. Опять же, еще до французской революции вот эти вот дикие слухи, они бесконечно ходили. Это, еще раз повторю, плохой признак. Где этот порог, за которым обычное всегдашнее сплетничание об известных людях, становится угрозой легитимности, мы не знаем, но имейте в виду, что поскольку у нас действительно вся тяжесть, значительная доля тяжести, легитимности власти, это больше не процедурная, об этом мы говорили в самом начале выпуска, с процедурной у нас не очень, и причем не очень не по какой-то причине, а по причине сознательных усилий административной машины, то значит будет вот это. Будут говорить, и говорят, что президент заболел, что он впал в слабоумие, что он не он, Двойники. Помните, когда тема двойников это был вообще ну, спум насмех, мы даже не, не смотрели в эту сторону. Теперь уже как-то приходится, вы знаете, что делать. Что делать, приходится. И с, да, дальнейшая стадия это действительно разговор о болезнях становится мейнстримом. И говорит, что президент умирает, умер, вместо а, него показывают кого-то другого, голограмму, deepfake и так далее. Само по себе, в качестве, так сказать, фактора, это не сваливает никакой режим. Но это не фактор, это симптом.
1: Асхат Мухаммедшин спрашивает вас. Вы говорили, что граждан России мало что объединяют. Советские фильмы, язык, праздники. Но разве так нельзя сказать про любую страну, что объединяет, например, граждан Германии, кроме языка фильмов и праздников?
2: Никакие фильмы граждан Германии не объединяют. Да и праздники-то у них в каждой федеральной земле свои. Граждан Германии объединяет представление о том, скажем так, какая есть и какой должна быть страна Германия. Тут верят в закон и порядок, в федерализм, в то, что определенные вещи можно делать, а другие вещи делать нельзя, ну, а также, например, в такие менее приятные для русского человека штуки, как то, что соседи обязаны доносить на других соседей, если они чего-нибудь нарушают. Вот это вот, скажем так, ценности труда и некоторого самоограничения, такой специфический немецкий аскетизм, некоторое антигедоническое настроение. Когда здесь находишься, это очень чувствуется. Вот это, вот, так сказать, поведенческие практики, там мы все катаемся на велосипедах. Ну, не обязательно все, но как бы мы одобряем, в принципе, катание на велосипедах, ведение здорового образа жизни, честный труд. Посмотрите, ответы на вопросы, как вы считаете, можно ли добиться, в Германии добиться успеха честным трудом, спрашивают немцы. Да. Но большинство считает, что да. Вот это вот объединяющие практики, значит, объединяющие символы. Это вполне себе там флаг, герб, некое вот национальное единство, единство Германии. А в этих условиях фильмы не нужны, и песни не особенно нужны, и национальный лидер, я вам даже скажу, особенно не нужен. Насколько я наблюдаю, немцы вообще, понятным причинам, харизматических политиков не любят. Они вообще любят скучное, скучно их успокаивает.
1: Денис Попов вторую неделю задает один и тот же вопрос в Твиттере. Так. Знакомы ли вам случаи, когда фальсификации выживания укрепляли систему? Лукашенко устоял после 80% против, следует из этого, что ходить на выборы бесполезно.
2: Угу. А Лукашенко, это не фальсификация выживания, это фальсификация устрашения. 80% не нужны для выживания. Фальсификация выживания – это когда вы что-то все накидываете, чтобы там, во второй тур не выходить с соперником, которого вы опасаетесь. Или чтобы, если у вас одна вы выборы, ну, чтобы все-таки победить, когда вы не совсем победили. Это фальсификация выживания. А фальсификация устрашения могут укреплять режим, более того, их для этого и делают. Они устрашают. То есть вот этот вот чудовищный перевес, он должен сказать всем окружающим, всем гражданам, что сопротивление бесполезно. Граждане понимают, что 80% это не 80%. Но они думают, слушайте, ну не можем же все нарисовать. Ну, значит, действительно много, ну, может, сколько-то подкрутили, да, но в целом, конечно, большинство ну, случае, за него. В
1: Лукашенко все-таки так не думали.
2: Вот, а вот Лукашенко пример того, как фальсификации и устрашения перестают работать. Как уже было сказано, они перестают работать, когда вы говорите, у меня 80%, а граждане вместо уже сказать, ну, ладно, ну, не 80%, ну, может, у тебя там 65, окей, они говорят, знаешь, дорогой, у тебя 3%. И вот тут, вот тут все, твоя, так сказать, все здание твоего режима совершенно рушится, и только вооруженная поддержка соседа как-то тебя удерживает на месте. Вообще, вот это вот специфическое чувство уныния, как это называется, выжигание допомина, как это нынче именуют, которое охватывает, поверьте, почти каждого гражданина Российской Федерации после выборов, вот это вот и есть цель этого электорального мероприятия.
1: У нас закончилось время, я, наверное, скажу, что до конца этого года парочка выпусков статуса пройдет не в этой студии, но при этом мы будем в одном помещении. Это будут... Статусы в других городах и туда можно будет купить билеты. А, о том, чтобы как это?
2: выездные заседания да, хотим
1: попробовать о... проводить. О том, чтобы узнать об этом, вы можете подписаться. Для того, чтобы узнать об этом, вы можете подписаться на канал Катерины Шульман и там вы за день до мероприятия узнаете, когда билетов уже не будет. Угу. А чтобы э, знать заранее, подпишитесь на каналы ХФМ, и там обязательно будем сообщать. Вот, кстати, да, меня сообщать. спрашивают,
2: дорогие вот. слушатели, куда можно, то есть вот. А, я тогда сама тоже буду посмотреть. Я хоть узнаю, (с) где я выступаю.
1: Ну, и я также скажу, что записи выступлений тоже можно найти на нашем Патреоне и на нашем Бусте. Всем пока.
2: Всего доброго. Спасибо.
1: Это была программа Екатерины Шульман
0: «Статус».